0: Mente Digital, un espacio para hablar de comunicación digitalmente. Cada jueves informamos y formamos a pymes sobre comunicación corporativa, redes sociales, marketing digital y nuevas tendencias de tecnología de la información y la comunicación de la mano de OCAN Comunicación. Pues efectivamente, estamos de enhorabuena. Tenemos ya a Dani Gollado de OCAN Comunicación, aquí en nuestros estudios. Y a partir de hoy, Dani, empezamos pues una nueva asignatura, un nuevo periplo. Muy buenos días. Muy buenos días, Paco. Muchísimas gracias y, y bueno, dispuestos a, a arrancar con esta aventura. Efectivamente, es una aventura, pero una aventura maravillosa, Dani. Una aventura, eh, yo creo que eh, muy, muy interesante para, eh, para todo el mundo porque nos metemos, nos inmiscuimos en un mundo realmente eh, maravilloso por las posibilidades que da Dani. Uh-huh. Yo te diría, Paco, que es incluso un mundo misterioso,
1: ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces oímos hablar de marketing, de aplicaciones, de tecnologías, de la información y de la comunicación y, y, bueno, al ciudadano de a pie e incluso, pues al emprendedor que que arranca con una nueva PyME, digamos, pues le cuesta entender todo esto. Es un universo eh, que parece vasto y complejo, pero que no lo es tanto. Y yo creo que la idea un poquito aquí pues es esa, eh, que ayudemos con Mente Digital pues a que una empresa encuentre su yo 2.0, que
0: que entiendan que se puede comunicar mejor en el entorno digital actual sin mucha complicación. (risa) Y para eso, desde luego, eh, vosotros desde OCAN Comunicación sois expertos. Dani, eh, vais a dar parámetros y variables para que... Eso sea posible. Y para, de alguna forma, ayudar, en cierto modo, también a pymes eh, y que, de alguna forma, tengan eh, una implantación y una implantación digital como tienen que tenerla, ¿no? uh-huh. Eso es. Nosotros en Ocam Comunicación,
1: eh, nuestra agencia, pues lo que intentamos es precisamente eso, dar herramientas, consejos eh, y, bueno, aportar la tecnología que tenemos a nuestra disposición para que esas pymes pues, puedan
0: desarrollar estas estrategias de comunicación a todos los niveles. Por ejemplo, hoy eh, va a ser el, el primer programa de presentación, uh-huh. pero eh, lógicamente eh, vamos a tener eh, los siguientes, los ulteriores eh, programas, eh, se van a abordar cosas específicas. Uh-huh. ¿Qué es lo que vamos a tener a partir de estos momentos, cada jueves a partir de la una de la tarde, Dani? Pues, eh, como tú bien dices, hoy es un día un poco más complicado, eh, en el que vamos a
1: entrar un poco en una parte más teórica de, de lo que es la comunicación, no, lo, lo que es comunicar. Eh, pero la intención es pues, hablar de redes sociales, que es una cosa tan cercana que tenemos en el día a día todos pues Facebook Twitter eh, los jóvenes hoy en día Snapchat qué es esto de Snapchat no que está tan en boga hablar de de web cuáles son las prácticas correctas eh, para cualquier negocio que quiera montar una página web eh, Oye, ¿qué es esto de las apps? Que también está muy de moda. Me bajo una aplicación en mi móvil y ¿cómo se puede desarrollar? Eh, ¿Puedo desarrollar una aplicación por poco dinero que tenga una funcionalidad que sea útil para mi negocio? Pues estas son un poquito las cositas que vamos a ir desarrollando a lo largo de las próximas semanas.
0: Algo realmente muy, muy interesante, Dani. Muy interesante. Y bueno, pues yo ya te doy, si quieres, paso. Eh, hacemos la presentación uh-huh. eh, del programa, pero vamos, con estos ingredientes que nos estás eh, eh, trasladando y que los radio oyentes están escuchando, es algo... Eh, un espacio que va a ser muy pero muy interesante y con audiencia yo estoy convencido que, que magnífica, porque es algo eminentemente eh, eh, práctico, que, que puede servir eh, como herramienta muchísimo para mucha gente. Eso es, Paco. Vamos a intentar sobre todo que algo que, como ya decimos, puede ser vasto
1: o complejo… Eh, pues se convierte en algo cercano en algo que todos entendamos y podamos utilizar en el futuro entonces bueno, yo si quieres eh, directamente voy a romper el hielo eh, y comenzamos eh, permíteme Paco que comience con una frase que utilizamos mucho en Ocam eh, que es uno de nuestros lemas, que es una frase del señor Humberto Eco, que dice que lo que no se comunica no existe
0: el gran Humberto Eco, eh, semiólogo, escritor o sea, Humberto Eco, efectivamente lo que no se comunica no existe no podemos estar más de acuerdo, es decir, puedes tener el producto más maravilloso del mundo si ese producto es maravilloso pero no se vende eh, es que no existe o sea es es un axioma que yo creo que es tan sumamente eh, pues eh, elemental pero por otra parte importantísimo aún hay gente Dani que piensa eh, que se pueden hacer cosas pero que no se pueden vender es fundamental el comunicar el venderlo o sea tan tan importante como tener un buen producto y de eso enoca en comunicación y tú Dani seguro que sabéis mucho eso es mira de hecho Precisamente
1: lo que estás comentando, hay una anécdota con la que me gustaría también arrancar, que me aconteció hace muy poquito, Paco, y es que, eh, bueno, es una trabajadora compañera de una institución pública nacional, en este caso, que me confesaba, pues off the record, un poco un día de charleta, ¿no?, de charla de café, que le dolía mucho y que le daba mucha pena el hecho de que el centro para el que ella trabaja, pues, eh, organiza magníficas actividades divulgativas para todos los públicos, ¿no? Eh, Actividades que además son muy asequibles, que están, eh, pues, eh, posicionadas en un horario familiar, muy adecuado, es fácil eh, acudir al centro, ¿no?, y disfrutar de esas actividades. Eh, pero el problema es que, ella decía, no entiendo por qué viene tan poca gente, por qué con las actividades de tan alta calidad, como tú antes te decías, ¿cómo uh-huh. puede crearse un producto y no venderse, no? Eh, claro, esto es muy triste también, dada la inversión de tiempo, de esfuerzo, imagínate, eh, no solo por la institución, sino por todo el personal que en ella trabaja. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Cuál era entonces el kit de la cuestión, por decirlo de alguna manera? Pues precisamente que no se le daba difusión, ¿no? La institución apenas promocionaba esas actividades en las que tanto trabajaba y a las que tanto cariño le pone, en definitiva. Y, bueno, pues yo creo que esta anécdota queda muy bien reflejada en esta frase, ¿no? Lo que no se comunica no existe, existe. claramente. Eh, yo diría que el problema, Paco, por llamarlo de algún modo, eh, es que existen muchas formas de comunicar, ¿no? Eh, tanto para un individuo de a pie, ya lo decíamos, como para una organización, ya sea pues, una gran multinacional o una pyme, una pequeña empresa. En, si echamos un vistazo general a esto, pues eh, hagamos un análisis de cómo está el mundo hoy en día, Paco. Tú sabes que la tecnología está en boga, Internet prácticamente fundamental... Eh, no ya solo para los millennials, que es esta generación pues de gente joven, sí, de gente joven eso y tal, es, ¿no? que está todo el día pues pegada al teléfono uh-huh. y demás, sino que ya prácticamente todo el mundo... Eh, voy a hablar de mi madre, Paco, permítemelo, pero sí, mi sí, madre no, por supuesto. es una señora de 60 años que es maestra, además, y ha tenido que adaptarse, adaptarse a las que... a, la, a la era tecnológica. Eso ¿no? es. O sea, en el colegio, pizarra digital, el móvil, eh, YouTube, para darle una muestra a los niños, por ejemplo, de un vídeo sobre biología humana y demás. Es decir, que quieras que no... Eh, la tecnología eh, está ahí y es para todas las edades, ¿no? Efectivamente. Mm, Si nos damos cuenta, por ejemplo, de empresas importantes y por todos conocidas hoy en día Apple Google Facebook Microsoft Samsung o sea no estoy nombrando empresas que nadie conoce no son algunas de las compañías más grandes y poderosas del mundo y precisamente se dedican a esto de la tecnología y la comunicación y por algo será no y, y luego también está está cambiando mucho el modo en que interactuamos eh, nosotros no eh, entre nosotros eh, pues ya lo decimos internet es fundamental y además está cambiando cada día es una cosa que va evolucionando y, y también evoluciona con él pues el modo en que nosotros nos comunicamos ya seamos clientes o empresarios no es decir generadores de información o de contenido o consumidores de consumidores mismo. Uh-huh. por ejemplo antes eh, imagínate pues para quedar una cita por ejemplo oye yo quiero quedar con un chico o una chica le tengo que llamar o tengo que ir a verle a su casa pero es que desde hace muy poquitos años Está WhatsApp, por ejemplo, que se ha convertido en una herramienta, pero es que ya a nivel empresarial. Eh, Nosotros en Ocam trabajamos con empresas bastante grandes en ocasiones y, y son empresas donde yo he visto que incluso para organizar reuniones, proyectos y demás, se coordinan a través de WhatsApp. Nosotros mismos, muchas producciones de las que realizamos, coordinamos a los clientes con WhatsApp. Fíjate qué tontería y qué... Hace poco que ha existido WhatsApp, que se ha creado,
0: y que es fundamental. fundamental. Eso es. Telegram también. Otra de Telegram. Las que, o sea, Telegram también es otra de las que se utiliza quizás menos, ¿no? Uh-huh. Quizás menos que, o sea, que WhatsApp, eh, pero sí que también, sí que ¿no? O sea, es una, es una nueva forma, ¿no?, de, de interactuar, como tú dices, ¿no? Eso es. Y fíjate qué jóvenes. Eh, son jóvenes, eh, claro. Eh, eh, son... Hay eh, herramientas que, que son relativamente, vamos, que llevan eh, cuántos años, eh, Dani? Muy poquitos. Pues o sea, nada, eh, tres, cuatro, cuatro años. años. Una, eso es. Eh, YouTube, por ejemplo, que es una cosa que hoy en día todo el mundo. Ah, pues busca esto
1: en YouTube. Eh, por ejemplo, a mí me alucina cómo los, los jóvenes hoy en día, los jóvenes estudiantes, pues pueden encontrar cualquier tutorial, cualquier eh, clase que, que no entienden, la
0: pueden buscar en YouTube. Seguro que hay algún gurú, algún profesor que lo explica, ¿no? Que lo explica seguro. Eh, eh, también, eh, quizás una cuestión importante, Dani. Eh, posiblemente los más jóvenes sean los que estén más familiarizados con estas nuevas eh, tecnologías, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es decir, son herramientas que también las personas ya con más edad, lógicamente, se tienen que adaptar, pero, pero sí que hay chavales que son muy jovencitos y que son verdaderos eh, maestros, ¿no? Claro, yo digo que las nuevas
1: generaciones, además de pisar fuerte, pues vienen con un iPad debajo del brazo prácticamente, Paco. Ajá. Yo, bueno, te pongo un ejemplo clave. Uno de mis socios en la empresa, en Ocam, eh, tiene 21 añitos, pero el tipo es un portento. Me toca yo, Dani, Dani García, que algún día eh, nos lo traeremos aquí al programa sí, para sí, claro, que por cuente. Supuesto. Él se encarga de desarrollo tecnológico, aplicaciones y programación y, y, de verdad, yo a veces le veo con un manejo y un más que el manejo, es la comprensión que la tienen comprensión. de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Uh-huh. Cómo lo ven como algo ya natural. Eh, sin embargo, pues a los que tenemos más edad, ¿no? Las eh, consecuentes generaciones, pues tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender. Pero, como tú bien dices, eh, yo creo que la gente joven, de forma in- eh, instantánea, sí, intuitiva y intuitiva. natural,
0: utilizan esta tecnología. Posiblemente porque también desde muy pequeñitos eh, eh, están, están con ellas. O sea, casi han nacido, lo que tú acabas de decir, Dani. Efectivamente, efectivamente.
1: Por tanto, a mí me cuesta a veces eh, entender pues, a esta gente que le cuesta asumirlo, pero eh, inevitablemente, irremediablemente vivimos en un mundo digital, ¿no? ya no existe ese mundo feliz, digamos. Para los publicistas, sobre todo. De hace unos años en que El Espectador, en cuanto veía, por ejemplo, un anuncio de zapatillas, eh, salía corriendo a la tienda de calzados más cercana a comprar esas zapatillas porque le habían parecido alucinantes en el anuncio, ¿no? Hoy es verdad que seguimos viendo la tele, escuchando la radio, lo que llamamos los medios de comunicación de masas, ¿verdad? Pero eh, es cierto que el modo, nos podemos dar cuenta, no sobre todo la gente que tiene ya una edad, eh, la publicidad ha cambiado, ¿no? Los spots publicitarios son diferentes son eh, diferentes uh-huh. de los que había, por ejemplo, en los años 90. Eh, esto, sobre todo, es porque se han dado cuenta de que el público mmm, ya no es eh, tan pasivo, por decirlo de alguna manera. Eh, hoy en día, uno de los medios fundamentales, lo estamos hablando, es Internet. Internet es un medio prácticamente bidireccional, ¿no? Eh, con las redes sociales... Pues son eso, sociales. Es decir, podemos interactuar Interactuar. con, con la empresa que, por ejemplo, ha creado esas zapatillas de las que estábamos hablando. Entonces, el público hoy en día busca información sobre el producto e incluso lo hace durante el proceso de compra eh, o antes, ¿no? Eh, ahora el cliente, por ejemplo, está en la tienda de zapatos con su móvil en la mano, buscando información sobre esas zapatillas deportivas de las que hablábamos, está viendo los materiales de los que están hechas, está comparando precios, puede que incluso esté buscando si puede comprarlas online. Eh, por Algo ejemplo, más barato. yo tengo un compañero <risas> que se pasa la vida metido en Amazon y... Bueno, a ver... Eh, de todos los productos ahí, pero es que ya se ha vuelto algo adictivo prácticamente, porque dice, los puedo encontrar más baratos, más fácilmente, mi
0: talla de ropa o de zapatillas y demás, y me lo traen al día siguiente. Claro, al día siguiente, ¿no? Y es así, y cada vez ese consumo, o sea, esa forma de consumir eh, va increciendo. Eh. Totalmente. Yo
1: me acuerdo que hace unos años eh, unos familiares míos lo hacían, y me acuerdo que nos, nos avisaban a toda la familia, nos llamaban por teléfono, oye, vamos a hacer una compra por internet. Entonces, <risa> como hay gastos de envío, cuantos más cosas en un paquete metamos, ¿quién quiere algo? ¿Quién quiere algo libre? ...libros, camisetas, zapatillas... ...hoy en día es súper fácil... ...está a un toque eh, de la pantalla del móvil... Encima, pues empresas como la mencionada Amazon, por ejemplo, crea cuentas premium con, con lo cual los gastos de envío no te cuestan no, nada. No cuestan nada. No cuestan nada. Es que te cuesta el producto. Claro. No te desplazas y hay gente que de verdad hace ya la compra directamente por ahí. Bueno, yo he visto que incluso Mercadona, por poner otro ejemplo, eh, mucha gente hace la compra desde casa y te la llevan a casa igual, sin
0: gastos de sin gastos de ningún tipo de gastos, claro que sí. Es una nueva forma de, de bueno pues de actuar, ¿no? De, de, de estar, eh, en, contacto de estar con, en contacto con tu con, cliente. no, ¿no? Uh-huh. Y, con, y tú
1: como cliente con la empresa eh, por eso lo que queremos recalcar aquí es la importancia la importancia de adaptarse de adaptarse a los nuevos tiempos y de hacer uso de esta tecnología del modo más eficiente posible eh, por ejemplo hace unos años lo estamos diciendo muchas Empresas, muchos negocios se negaban a tener una página web. Eh, sobre todo, vámonos al caso de las pymes, yo qué sé, yo soy pues esa zapatería de la que estamos hablando fue en Fuenlabrada y a lo mejor pues hace diez años decían, oye, ¿yo para qué quiero una página web si la gente viene andando por la calle, ve mi escaparate y
0: compra mis zapatos? Pero es que hoy en día… Tani, importantísimo, importantísimo, y tú estás lógicamente eh, en el sector, importantísimo una pyme, eh, por pequeña que sea, que tenga una buena página web, ¿no? Eso es. Es fundamental. Fundamental, hoy en día, pero fundamental también porque hay
1: mucha competencia tú y yo sabemos lo difícil que es pues,
0: eh,
1: hacerte cada vez más visible, diferenciarte en un mercado Visib- en el que... Sí, visibilizar, visibilizar, visibilizar Eso es la palabra, ¿verdad? Es sí. lo que decimos, antes la gente paseaba por la calle veía el escaparate y decía, uy, qué zapatos más bonitos pero hoy en el mundo en que vivimos en que esos zapatos se están promocionando en la televisión, en internet
0: y que puedes coger el móvil y comprarlos pues tú al final te tienes que adaptar, que es lo que estábamos diciendo. Es que no queda otra. O sea, eh, y además yo lo veo como, como muy muy importante, fundamental para las empresas. Uh-huh. A lo mejor hay empresas que dicen, bueno, pues para ahorrar costos yo no voy a hacer una página web, no la voy a actualizar, no, no la voy a tener eh, de una forma atractiva, uh-huh. operativa, que sea pues, eh, pues como muy... Como, como muy real, ¿no? para O sea, que sea muy facilita, ¿no? Eso es. decir eso ahí se tienen que adaptar, se tienen que adaptar sí o sí porque estamos en una era en la que hay que visibilizar lo que se está, lo que se está en este caso, vendiendo, ¿no? Y las Pymes, desde luego, es una herramienta importantísima. Lo voy a decir fríamente, pero
1: casi, Paco, es, eh, y sobre todo en el mundo pues comercial, ¿no? En el que tú tienes tu empresa, tienes claro. un producto, tienes que sacarlo adelante, casi es adaptarse o morir, ¿no? Uh-huh. Es, es así, es, es complicado. Es, es así de, de frío y de triste, ¿no? pero uh-huh. Y luego, además, pues hoy en día ya llega pues la complejidad de, el nivel en el que todas las empresas ya tienen páginas web y entonces tienes que posicionarte en los buscadores, eh, aparecer en las redes sociales. Pero bueno, ya digo, para, para ayudar en esto, pues estamos aquí en Mente Digital, ¿no? Para, a través de las ondas hercianas, explicar y
0: eh, sumergirnos un poquito en este mundo. Hablaremos también de posicionamiento SEO, ¿no? De, es, de, 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 SEM, todo, de, de, de SEO, de De todo eso hablaremos en los siguientes eh, programas. Una cosita hacer. muy importante que tú has dicho, que es la
1: experiencia de usuario. Es decir, cómo una página pues debe de estar estructurada para que la navegación sea intuitiva, sencilla, que la gente, por ejemplo, una página que esté vendiendo estas zapatillas de las que estamos hablando, pues tiene que enfocar su estructura eh, visual y demás, es
0: una navegación, a que la gente compre esas zapatillas. Entonces, es muy diferente, por ejemplo, de la página web de un banco. Por ejemplo. Y eso, desde luego, desde Ocan Comunicación, y vosotros que sois expertos, o sea, eh, cualquier empresa, cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando, cualquier empresario o no empresario que tenga un negocio, eh, sois expertos. Vais a asesorar, vais a, a trabajar en esos temas. O sea que eh, yo creo que es fundamental evidentemente el estar eh, eh, pues eso, en, acorde con los tiempos que estamos viviendo. Eh, fundamental eh, el, el asesoramiento, el, el echar mano de, de profesionales para eh, que ese producto que tienen pues sea pues más vendible y que, y que además estén metido dentro de los circuitos que es lo que tú decías o estás o mueres, ¿no? Eh, tristemente, ¿no? O fríamente,
1: diciéndolo así eh, de forma seca. Eh, pero es verdad, siempre es, es mejor eh, pues acercarse eh, a un profesional, uh-huh. entender un poco cómo funciona esto, dejarse asesorar. Eh, a mí me pasa eh, con otros productos. Eh, yo a lo mejor domino el mundo del marketing online, pero eh, quiero comprarme un coche eh, y soy una persona que con que tenga cuatro ruedas le basta. Entonces tengo que asesorarme, <risa> claro, ir a un concesionario, claro. a hablar con un profesional o buscarlo por la web. Claro, decir, oye, por cuál, ejemplo. Una página de comparativas. ¿Qué coche es mejor? ¿Cuál gasta menos? cuál Entonces, yo creo que siempre es importante. Y si la gente de verdad quiere asesorarse y demás, en OCAN Comunicación estamos abiertos a dar consejos y a rascarnos la cabeza y a devanarnos los sesos para ayudarles eh, pues a cumplir sus objetivos, que al final es de lo que se trata, ¿no? Claro, efectivamente. Pues, Dani, eh, continuamos. Vale, mira, me voy a poner un poquito en modo profesor, Paco. <risa> vale, eh, pero brevemente, de verdad no voy a aburrir, ¿no? Lo que pasa es <risa> que yo creo que siendo este el primer programa y hablando como está Estamos hablando de lo que es comunicar. Creo que es un poco importante también contar lo que es eh, la comunicación, ¿no? Estamos hablando de esta frase de Humberto Eco. Entonces, comunicar al final, ¿qué es? Es es esa facultad que tienen los seres vivos, sobre todo, pues de transmitir informaciones, ¿no? Y siempre tenemos eh, en este proceso, pues tres elementos muy importantes. Se puede hablar de tres o de cuatro, ¿no? Digamos que los fundamentales es el emisor, eh, el receptor receptor. y el mensaje, obviamente, que estamos mandando. Y luego ese cuarto canal del que se puede hablar y que yo creo que es muy importante y lo veremos en sucesivos programas, es el medio, ¿no? Porque el medio en el que nos vamos a desenvolver aquí en Mente Digital es el medio digital, valga la redundancia, es decir, internet, los móviles, la tecnología, ¿no? Eh... ¿Cómo nos comunicamos? Esto, esto es importante, ¿no? Porque eh, todos comunicamos y, y luego veremos que también todo comunica, eh, y esto es muy importante para las empresas. Eh, ya lo decimos, los seres vivos, eh, oye, hasta los insectos comunican de formas diferentes. Eh, no es lo mismo como um, puede comunicar a lo mejor pues eh, tu mascota, el perro que tienes en casa, que un grillo que está moviendo su cuerpo por fricción, ¿no? y, y Generando unos sonidos, pero todos comunicamos. Eh, y luego está, por supuesto, pues, la comunicación no verbal, ¿no? Eh, en concreto, por ejemplo, una que me gusta a mí, porque me he dedicado también al mundo de, del baile y de la danza en pareja en mis años mozos, Paco, el contacto corporal, eso es comunicación claro, no claro. verbal uh-huh. muchas veces a mí la gente me decía oye, y cuando una pareja baila, ¿cómo sabe la chica lo que, lo que le está indicando el chico? ¿Es porque es una coreografía cerrada? ¿No? ¿Es porque el chico o el líder que se llama en la pareja de baile le está indicando mediante una serie pues empujando un poco de aquí, tirando un poco de allá pues eh, dónde la forma eh, cómo, cómo hay que moverse, eso ¿no? o sea, es. cómo se tiene que obviamente hay una serie de reglas establecidas uh-huh. Es decir, cada baile, el foxtrot tiene unos pasos, un tempo, la salsa tiene otros. Pero dentro de esas reglas eh, en las que nos movemos, pues hay un mensaje, hay un emisor y hay un receptor, ¿no? Y ya lo decíamos, todo comunica, ¿no? La forma de vestir, la forma de peinarse. eh, Tribus urbanas, por ejemplo, en los 80, en los 90, eh, cada tribu urbana ha tenido en su momento de la historia, pues por decirlo de alguna manera, una serie de atributos característicos. La vestimenta, el peinado, piercings, tatuajes, hoy en día, ¿no? Un mod, un rocker o un yuppie, pues son diferentes de, un, por ponerte algo más contemporáneo, un hipster, ¿no? Pero todos tienen su modo y su estilo, y es un estilo que eh, es definido y comunica. ¿Y por qué cuento esto? Pues porque ya digo que en el caso de las empresas, esto pues eh, también ocurre, ¿no? Eh, bueno, hay dos elementos muy importantes de la comunicación humana también, que, que sobre todo de la verbal en este caso, que voy a mencionar, y que son la emoción y la percepción. ¿Por qué? Porque los humanos, antes hablaba del de perro, que tienes en casa, tu mascota, un grillo, están emitiendo una serie de sonidos. ¿Qué nos diferencia con respecto a ellos? Que nosotros además ponemos una carga emocional. No es lo mismo decirte, Paco, qué cansado estoy, que decir, Paco,
0: qué cansado claro, estoy. Claro. ¿no? <risa> claro, según la carga, emocional, según que la le carga ponga, emocional que se ponga, efectivamente. Cambia
1: el mensaje también, mm-hmm. ¿no? Se puede hablar mm-hmm. de contexto, se puede hablar. Y luego está la percepción, la percepción. es una cosa que estudia mucho la gente que se dedica a la inteligencia emocional y demás, eh, que obviamente saben que el ser humano no solo recibe información no cuando se comunica, sino que la percibe y la discierne y en función de, de lo que está asimilando y de acuerdo también pues, a prejuicios estereotipos o cargas emocionales crea una actitud frente a la comunicación esto es muy importante porque cuando nosotros le expliquemos a una pyme eh, cuál es el, el tipo de mensaje que debe poner por ejemplo en su página web tiene que entender eh, que ese mensaje va a ser percibido por, un, por una audiencia por un público, alguien que se va a meter en su web que lo va a entender de una manera y en función del contexto en el que esté pues así va a actuar, ¿no? Entonces, eh, antes hablábamos que si era una web de venta de zapatillas, pues el mensaje tendrá que ser de una manera, porque lo que queremos es que el espectador, la audiencia, el público objetivo, compre esas zapatillas. Pero si soy un banco, por ejemplo, y estoy informando de datos económicos, lo que queremos es que el espectador, la audiencia el público objetivo entienda eh, cuáles son esos datos, Cuáles ¿no? son esos datos, efectivamente, muy bien. Entonces, eh, todo esto, ya lo sé, suena muy teórico, pero eh, no es lo mismo ver que mirar, por decirlo de alguna manera, oír que escuchar o tocar que palpar, ¿no? Es un poco a lo que voy. Y, y ya decía que esto todo influye en la comunicación corporativa, ¿no? ¿Por qué? Eh, o, empecemos un poco explicando brevemente qué es la comunicación corporativa, para que nos entienda la gente. estamos hablando de que comunicar es transmitir información y, obviamente, comunicación corporativa es el acto por el cual una organización... Es decir, una pyme. Una pyme o una empresa. Una empresa mediana, mediana. incluso una empresa grande, uh-huh. obviamente, emite una serie de mensajes a través de una serie de medios a un conjunto de receptores. ¿no? Eh, entonces, al final, el objetivo es transmitir ideas y conceptos relacionados con la organización. Sea su fin, pues ya decimos, informar o vender o incluso entretener. ¿no? Eh, las empresas. Son como las personas. Estábamos diciendo que las personas, pues, el modo de vestir o de peinarte comunica, ¿no? Y las empresas igual, tienen una personalidad única. Eh al final la comunicación corporativa viene del mundo de las relaciones públicas las empresas entendieron en un momento determinado de, de, de su creación pues, que tenían que comunicarse con sus clientes y emitir un mensaje pues, para difundir información acerca de sus productos lo que pasa es que la comunicación corporativa es algo ya un poquito más eh, pues definido ¿no? hablamos de comunicación externa pero también hablamos
0: de comunicación interna. interna efectivamente que eso a lo mejor posiblemente hay mucha gente que eh, sobre todo quizás comunicación corporativa eh, casi siempre se identifica más con, con eh, eh, una comunicación eh, de grandes corporaciones o sea, y no a lo mejor tanto de pequeñas y medianas eh, empresas. Uh-huh. ¿Es así, Dani? Eh, Así es, así es. Eh, parece que, que tienes que ser eh, Google o Yahoo, ¿no?, que mencionábamos
1: antes. Eh, pero Comunicación Corporativa puede hacerlo también un despacho de abogados mm, compuesto por dos socios que se dedican pues a dar servicio a la comunidad. Eh, y, y son dos Claro, pero tienen que comunicarse, en este caso por ejemplo, de cara al exterior, es decir corporación, eh, comunicación corporativa externa eh, pero pongamos ahora, por ejemplo, que somos pues la zapatería de la que estábamos hablando vendemos zapatillas deportivas y tenemos una plantilla de 10 empleados, también puede haber una comunicación corporativa interna, aunque seamos una empresa pequeña, es decir, eh, el manager de la tienda, pues le va a contar a sus empleados chicos, viene un cargamento tal, tenemos este nuevo producto hay que venderlo hay de que esta venderlo. manera eso por un lado, o simplemente, fíjate una cosa tan tonta como, vamos a establecer el periodo vacacional de este año, pues eh, hay maneras de difundir esa información y maneras de decirlo, ¿no? Y esto es parte de la comunicación interna. Obviamente, si hablamos de una empresa enorme, eh, pues ya tienen un departamento de recursos humanos y de comunicación interna. dedicado pues a hacer esto del mejor modo posible, ¿no? que llegue a, a todos los empleados. Pero, de verdad, o sea, una empresa pequeña también tiene que preocuparse eh, de la imagen que da, por decirlo de alguna manera tanto de cara al exterior como de cara a sus empleados. No, un empleado siempre tiene que estar contento y orgulloso también de la empresa para la que trabaja.
0: O sea, importancia de eh, lo que acaba de decir Dani. Eh, comunicación eh, interna y externa, o sea, uh-huh. externa e interna. Es decir, fundamental. Eso es, porque ya te lo digo. Todo en la empresa
1: comunica, los empleados, los colaboradores, la estructura de la empresa, el modo en que están elaborados sus procesos, sus estrategias, sus decisiones. Eh, Por ejemplo, un día alguien me comentó, y tenía razón, que hasta la voz que tiene la recepcionista de una empresa, la que nos atiende cuando llamamos a esa empresa, incluso su actitud comunica mucho, ¿no? Y te predispone. Antes hablábamos de la percepción. Sí, es
0: cierto. A ti, es cierto.
1: por ejemplo, a mí me han llamado, en este caso no era una recepcionista, era pues es una telefonista encargada de promocionarme un artículo hace 15 días y fue tan simpática la muchacha, eh, lo explicó tan bien y, y demás, tan agradable que a mí me convenció enseguida. Luego es verdad que yo podré decidir si compro el producto, pero ya mi predisposición es, vale, no voy a colgar. A veces siempre nos fijamos sí, que muchas veces eh, ocurre eso, ¿no? O sea, es decir, por
0: lo menos escucho. ¿no? Eso es, estamos muy acostumbrados a decir, ay, qué pesado los pesados. de tal compañía
1: telefónica, <risa> los de tal otra, que sí, me sí. llaman para venderme otra vez, o el banco, esta tarjeta, esta otra. Porque muchas veces entran, eh, lo que se, ellos hacen lo que se llama llamada en frío, ¿no? Te llaman uh-huh. directamente a mí. Señor Daniel Collado, mire que le llamamos para venderle, pero si tú ese mensaje eh, lo vas cambiando, adaptando y haciéndolo pues eh, más acorde a lo que eh, al final el oyente quiere escuchar, pues oye, es mucho más agradable y consiguen pues que les escuches durante 20 minutos claro.
0: y tú ya te vayas pensando lo que te han contado, lo ¿no? Que te si han te luego no. luego al final lo cogerás o no lo cogerás, pero por lo al menos ya estás ya estás predispuesto para escuchar. Eso es, ya han logrado su objetivo, ya han
1: mandado el mensaje uh-huh. y el receptor, que en este caso eres tú que coges el teléfono, ha logrado eh, pues eh, recibir y pensarse ese mensaje gracias a, a que el mensaje estaba bien elaborado, ¿no? Eh, y ya digo, pues en una empresa cada trabajador es un potencial agente de comunicación, porque tú imagínate eh, que una cadena de un supermercado emplea mensajes publicitarios que dicen que sus productos están realizados con todo el mimo del mundo, eh, que lo importante es cuidar a los clientes, que más que clientes son personas y amigos, y luego, claro, vas al supermercado y te encuentras con que el personal pues, te habla mal, eh, o no te hacen caso o cogen los productos y los tratan a trompicones, pues ahí hay una especie de disonancia cognitiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre el mensaje que está emitiendo esa empresa y lo que luego sus empleados emiten eh, cuando estás allí in situ, ¿no? Eso es importante cuidarlo. Eso también es comunicación corporativa. El modo en que visten eh, tus empleados. Fíjate, un ejemplo... Impresionante, las cadenas de comida rápida. Las
0: franquicias, casi. Las franquicias. ¿No? Uh-huh. Como visten los empleados? ¿Cómo todo está medido? O sea, ¿todo está medido, Dani? O sea, eh, sí, ¿no? O sea, tú que eres experto en. Todo, está medido. todo está medido. ¿no? La decoración, los colores Así de las paredes, todo, ¿no? los trajes de los empleados. Eh, nosotros,
1: hace unos años estábamos desarrollando proyectos en Asia. Y y bueno, tuvimos ocasión de participar allí en un gran proyecto de Jollibee, se llama la empresa, es lo que sería, pues imagínate el McDonald's eh, del este de Asia, no por decirlo de alguna manera, y a mí, para mí fue increíble ver los procesos internos de recursos humanos, simplemente para tomar la decisión, iban a hacer un cambio de look un cambio de aspecto con respecto a los uniformes que iban a emplear eh, sus sus empleados a partir de ese momento, ¿no? Bueno, pues todo está medido al milímetro, Paco. El color, la forma del uniforme, el por qué llevan este atuendo o este otro... Eso... O sea que nada nada está dejado al azar. Nada, para Nada, nada. Absolutamente nada. Pero lo que más me sorprende es que estoy hablando de una gran cadena de, de comida rápida, pero tú mmm, ahora mismo vas a lo que antes llamábamos pequeños sitios con encanto, incluso la carnicería del barrio, ¿no? Y ya todo esto se está implementando cada vez más a, a ese nivel, ¿no? Eh, el carnicero del barrio pues decide que quiere hacer, oye, un establecimiento coqueto, llevar un, pues, un delantal, eh, sí, moderno. moderno eso
0: no. es. <risa> o sea, todo, todo eso suma, evidentemente. Todo eso suma. todo eso suma.
1: Porque tú al final vas a comprar eh, allí tu cuarto de pechuga y dices, oye, qué chulo, ¿no? Qué chulo, Me, claro, claro. Que, sí. Qué bien montado tienen esto, que es lo típico que dices, ¿no? O una cafetería chula. O sea, Ahora, que, que tenemos que a la importancia hombre, de estas cosas. La experiencia, al final, lo que vamos a hablar aquí un poco también es de experiencia. Podemos hablar de la parte digital y es importante la experiencia que tengas en el mundo digital, pero. Que sepa la gente que también, cuando estamos hablando del aspecto físico de de un establecimiento, la experiencia que tú tengas ahí, todo comunica. Eh, Entonces, bueno, simplemente por ir cerrando, eh, en en el mundo de las relaciones públicas, fíjate, para que veas que tenemos razón con esto que estamos contando, hay otra frase muy importante que dice que hay que hacer las cosas bien y darlas a conocer. Hay que hacer las cosas bien y darlas a conocer. O sea, fundamental. Para mí es paralelo totalmente con lo que no se comunica, no no existe. existe. Pero si además lo haces bien... Mejor que mejor. mejor. Eso es. Eh, Lo que pasa que pues vamos a llegar, y así vamos a arrancar, ¿no?, en las próximas semanas en este Mente Digital, pues a una dimensión más complicada, que es lo que decíamos. eh, La comunicación digital, el mundo de Internet. Decíamos al principio que ya quedaron atrás los tiempos de los medios de comunicación de masas. Cada vez más pues tenemos las webs, los blogs, las redes sociales. ¿Y cuál es la gran diferencia para que lo vaya entendiendo la gente? Pues que el tradicional esquema de comunicación del que estábamos hablando, el emisor, receptor, y el mensaje, ¿Mensaje? Que hay de por medio ha cambiado. Por lo que te comentaba antes, Paco, porque eh, antes la tele te mandaba mensajes y tú los recibías, y ahora hablamos pues, de redes sociales, por ejemplo. ¿Cuántas veces has deseado decirle al fabricante de las zapatillas estas que habías visto en la tele que, oye, me hacen daño, me parece que la suela esta no, no es la adecuada. No la ¿no? habéis diseñado, no la bien, diseñado ¿eh? bien. Pues eso, ahora coges a Twitter, te metes en la cuenta, por ejemplo, de Nike, que puede ser la empresa que ha creado esas zapatillas. Y
0: dices, eh, oye, pues creo que yo como usuario creo que no es que no lo adecuado. Eso ¿no? es.
1: Ayer salí a correr, me hice 10 kilómetros y uy, tengo unos callos hoy <risa> sí.
0: que esto no, no puede ser.
1: Al final, esto genera pues, un, feedback, un feedback, una retroalimentación entre la empresa mm-hmm. y el cliente que antes no existía. Y esto es gracias pues, a las nuevas tecnologías y a los eh, medios de comunicación 2.0 y las redes sociales, que son bidireccionales. ¿no? Eh, la, imaginemos de nuevo la situación del televidente. Es lo que decíamos, entra en Twitter, pregunta a otros usuarios también, por ejemplo muy importante, hablando de redes sociales, ¿qué tal su experiencia antes de comprar? Claro,
0: eh, el, o sea, foros, eh, ¿Un, foro, sí, sí. un foro donde en un momento determinado puedes eh, puedes también compartir eh, a ver cuál es la opinión no de, de esa comunidad, ¿no? Eso de, es, hay, ejemplo. hay muchos foros dedicados a productos, por productos. ejemplo. Eh, entonces, aquí puedes estar tú
1: y Paco, pues tú dices, oye, pues estas zapatillas, a ver salí a correr y me han hecho un poco de daño. Y entonces yo, que estoy buscando información sobre esas zapatillas, digo, ostras, Paco, y te respondo, Ay, pues a lo mejor ya no me las compro. Y tú me dices, bueno, pero espérate que las dé un poco de sí, ¿no? Hay hay un poco de... Hay una comunicación. Sí, sí, una
0: comunicación, lógicamente.
1: Y a lo mejor tú estás viviendo en Fuenlabrada y yo en ese momento estoy en Sevilla y nos estamos comunicando. Esto es muy importante tanto para los usuarios como para las marcas que están permitiendo que la gente hable hable de ellos, ¿no? Y, Y se informe entre ellos. Eh... Un día hablaremos también de influencers, los influenciadores que se llaman. Uh-huh. Gente importante o gente eh, notable del mundo de la red, que también muchas veces, pues en su blog, en su canal de YouTube, hablan de un producto determinado, lo comparan con otro, lo describen.
0: Eh, estos serán en sucesivos programas. Es un es que además ese, ese también tiene que ser interesantísimo, el de los influencers, ¿no? Es porque muy importante. Es muy importante porque imagino que también eh, son eh, Digamos que son como los líderes de opinión Eso eh, es. Eh, de antiguos de los medios de comunicación, más o menos. Eso ¿no? es, o sea, se le, el digital. Yo
1: siempre digo que se le ha dado un nombre más moderno, uh-huh. el de influencer, uh-huh. pero no deja de ser el líder de opinión. El líder de opinión o incluso muchas veces el, el también se le llama brand ambassador el embajador de esa marca. De esa ¿no? marca. Eso es, que, pero, pero lo que pasa es que digamos que esos dos conceptos se han fusionado de alguna manera. Es decir, que la marca decide que este tipo, que ya de por sí es un líder de opinión, eh, pues sea además nuestro embajador y que hable bien de nuestro producto. Un día vamos a dedicar un programa
0: entero a los youtubers Que es un mundo muy interesante es que hay tantas cosas interesantes en este mundo, Dani Que yo, eh, de verdad, o sea, cada día O sea, cada semana eh, estaría encantadísimo Estaremos encantadísimos de tenerte aquí Porque es que hay cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y que hay que tener muy en cuenta eh, eh, Lógicamente, eh, ya no solamente las empresas También a nivel a nivel particular, uh-huh. ¿no? Es decir, eh, todos nosotros como, como, o sea, como usuarios, ¿no? O como receptores, la gente que nos esté escuchando ahora mismo, ¿no? Claro, eso es. Y además,
1: eh, eh, a las empresas también le interesa que los usuarios estén adaptados a las nuevas tecnologías, porque al final se establece un juego de comunicación entre usuario eh, o cliente y la empresa... que, que, bueno, va cambiando, ya lo hemos dicho, va cambiando con el tiempo, y esto también da pie a algo de lo que hablaremos en en sucesivas ocasiones, que es, pues las nuevas estrategias de marketing, ya no se venden las cosas como antes, ahora hay que pensarlo mucho más, cada vez es más complicado, porque cada vez somos menos rebaño, algo que a mí personalmente, Paco, fíjate, me congratula a mí también me congratula, me eh. alegra mucho que no seamos una masa de gente que va siempre en una dirección como los peces, ¿no? Yo digo que cada vez tenemos más personalidad más diferenciada, y esto, las marcas son conscientes de, de ello, y Y saben que tienen que atacar ahí al al punto flaco de cada individuo y que es muy importante. ¿Y por qué me congratula? No solo porque nos valoran más, sino porque se dan cuenta de esto, de que hay que... eh, Una cosa que en inglés llaman nurturing, que es cuidar, darle cuidaditos a tu cliente. no Tratarlo bien, eh, estar ahí, ser cercano, eh, escucharle... Aplicar sus ideas y esto me parece que siempre mejora eh, pues un producto, una empresa y que es beneficioso tanto para usuarios como para las empresas que, que estamos ahí pues aportando una serie de servicios o productos. Pues, eh, ¿qué vamos a tener eh, para el siguiente programa, Dani? Para eh, el siguiente a... Para el siguiente programa, eh, si te parece, me gustaría empezar a hablar un poquito de las nuevas tendencias de marketing, esto que estábamos como comunicando. Ah, genial. Es decir, eh, vamos a hablar de una cosa que se llama inbound marketing, vamos a tocar un poco, terrefilón, refilón, pues esto que hablábamos del SEM, el SEO, el posicionamiento en Internet, y vamos a contar un poquito qué es lo que se está eh, incubando durante este 2016 y que posiblemente sea trascendente en 2017 y cómo
0: eso se puede aplicar a, pues lo que decíamos, a la pequeña empresa. Dani, pues eh, un auténtico eh, placer. Eh, nos emplazamos, lógicamente, para el siguiente jueves. A partir de la una de la tarde, Dani Collado de Oca en Comunicación nos va a, pues eso, a meter en este maravilloso mundo eh, de, de la comunicación digital algo fundamental, primordial. Y que yo creo que todos, todos somos conscientes de la importancia que tiene Dani. Eh, Lógicamente, si hay gente que en un momento determinado eh, nos están escuchando y dicen, bueno, pues fíjate, o sea, la importancia que tiene, o sea, eh, ahora mismo eh, lo que ha comentado Dani es importante, tengo una pyme, eh, necesito... Eh, pues eh, de alguna forma tener eh, una una referencia y quiero que me... O sea, pueden eh, dirigirse a Ocam Comunicación eh, y, bueno, tenéis página web, lógicamente. Eso es, ocamcomunicación.com, Ocam con dos Cs,
1: eh, o nos pueden escribir directamente con cualquier tipo de consulta a info.ocamcomunicación.com. Incluso, fíjate, ya que estamos aquí en Onda Fuenlabrada compartiendo con ellos pues eh, estos consejos, a mí me gustaría que la gente nos escribiese y dijese, oye, Dani, eh, en el programa has hablado con Paco de esto en concreto. Me gustaría que te dedicases a desglosarlo un poquito más. ¿Qué es esto del SEO? ¿Qué es esto del SEM? O me interesa, o oye, pues mira, yo apliqué esta técnica, esta estrategia de marketing y me funcionó. Así que compartan lo que quieran con nosotros. Si quieren, que nos escriban a info
0: arroba, okan, punto com. Pues ahí hay que haber dicho eh, eh, info arroba. Y Dani, nos emplazamos para el siguiente jueves a partir de la una de la tarde. Un placer el haberte tenido aquí Igualmente, en el sí, donde fue la brada. Un placer.